0: Ja, we gaan beginnen. Ja, goedemorgen en welkom allemaal bij een nieuwe uh, podcast. En, en dit keer uh, met um, Michel Bouwman. Ik moet altijd even nadenken dat het geen Michiel is. Michel Bouwman van, uh, van Microsoft. Hij is Microsoft IMEA Solutions Specialist Lead. Nou, dan gaat hij straks vast uitleggen wat dat precies is. Maar vooral heel erg enthousiast over uh, AI... En uh, nou, we gaan daar zo meteen uitgebreid over hebben, want hij ja, werkt bij Microsoft, dus hij gebruikt al uh, zeker zes, uh, zes maanden Microsoft Copilot. Dus ja, wel heel erg interessant om eens te horen, hoe heeft hij dat nou ervaren die afgelopen uh, zeven maanden, wat, uh, zes maanden, wat doet hij ermee? Wat heeft het hem opgeleverd? Mijn naam is uh, Fred Terpstra, uh, ik uh, neem nu zo'n, uh, sinds, sinds begin dit jaar, vorig jaar... Uh, deze podcast op. En um, uh, als je live kijkt, dan kan je commenten via, via LinkedIn. Dus je kan dan uh, berichten sturen. Dus heb je vragen aan Michel Bouwman of aan mij over uh, Microsoft Copilot. Uh, hoe het werkt, wat je ermee kan, uh, licenties, I don't know. Uh, Stel het in de comments, dan, uh, dan proberen we dat mee te nemen. En deze podcast is later terug te kijken op YouTube en op LinkedIn. En altijd terug te luisteren op je favoriete podcastshow. Uh, of platform uh, Spotify en, um, en Google, uh, Google Apps. Um, nou, een lange inleiding. Michel, welkom. Leuk dat je er... je Dankjewel.
1: Dankjewel. En gefeliciteerd met de podcast. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat wij... Ja, vlak voordat je begon een gesprek hadden over podcasting... en, en wij deden dat al een tijdje... en wat, en wat learnings op wilden halen. We het gaat over... Hey, sta, gewoon starten en committen voor een lange tijd. En Als ik zie hoe je nu al... volgens mij al iets van twintig afleveringen hebt gehad... Uh, lekker bezig. Ja. Het is leuk om te zien. Ja,
0: ja thanks. thanks, thanks. Ja, en dat, in dat gesprek weet ik ook nog... Uh, dat ik het ook wel spannend vond van, om te beginnen. Niet per se om het, om het, om het te starten, maar wel van eh, er zitten mensen op te wachten. Gaan mensen wel kijken. en Dat, uh, nou ja, dat is gelukkig wel zo, want ik heb uh, best wel veel mensen die het uh, kijken of ik ook wel van klanten terug dat ze het gekeken hebben of als ze het mm -hmm. interessant vonden. En, en ik leer er zelf van, zoals vandaag over, uh, over Microsoft Copilot. Um, zoals je hoort uh, voor, de, voor de mensen thuis, uh, ik ben online schor dus, uh, dus ik heb een beetje een heese stem, maar uh, dat uh, mag de print niet drukken. Uh, Michel, kan, jij, uh, kan je jezelf misschien even, even voorstellen? Wie ben je waar kom je vandaan en, uh, en, en wat doe je zo al in het dagelijks leven?
1: Ja, maar goed. Uh, en wat, maar en welke de... opleiding heb jij gedaan? Oh jee, dat is wel een hele gevoelig. <laughs> een Heel voorbeeld in. Uh, dus mijn, naam is, uh, mijn naam is Michel Bouwman. Ik werk over twee weken. Uh, het is nu 15 november, dus 1 december werk ik tien jaar lang voor Microsoft. Uh, Daar ben ik begonnen in Nederland. Ik heb al zeven, acht jaar in Nederland gewerkt. En toen twee jaar geleden de stap gemaakt naar ons EMEA-team. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor zo'n 118 landen in de wereld. Wat heel tof is, hè, want je ziet heel veel verschillende culturen. En ik ben daar de uh, EMEA Senior Solutions Specialist Lead voor Teams en Devices. En dat betekent dat we met name het partnerkanaal helpen om, uh, uh, om klaar te zijn, om het verhaal te vertellen over werken, hybride werken, uh, trends rondom generatieve artificial intelligence, waar we het ongetwijfeld vandaag over gaan, uh, over gaan hebben. Um, en die gesprekken te, voeren met, uh, gesprekken te voeren met klanten, dus je zult me regelmatig ergens op een podium zien op, op verschillende events in Nederland en in het uh, buitenland. Um, drukke baan, maar leuke baan, uh, die opleiding is een gevoelige. Dus ik heb um, uh, de HAVO afgemaakt, daar ben ik bedrijfskundige informatica gaan studeren en um, die opleiding heb ik niet afgemaakt. Dus daar ben ik na anderhalf jaar gestopt wel ProBaduizen gehad, na anderhalf jaar gestopt gaan werken. Begonnen bij IT-partner. Nou eigenlijk begonnen in de kledingbranche. Toen bij een IT-partner terechtgekomen. Toen bij uh, een bedrijf wat voor in digitale transformatie zat. Uh, de telefoon gids is. En vervolgens bij een grote telco. En daarna bij Microsoft. Nu dus al tien jaar. Uh, ik ben wel op mijn achten, Ik ben nu 43. Denk ik op mijn 38e, 39e teruggegaan naar school. Om alsnog een bachelor te halen. Uh, met als doel om cum laude af te sturen. En dat is toen... Uh, Opleiding van vier jaar in drie jaar gelukt om Conrad af te studeren. Dus ik heb. Oh, veel diploma, maar, maar het heeft even geduurd.
0: Ja, ja, ja. ja. En ik vroeg het natuurlijk expres nou omdat ik het ook wel. Hè, co hè, Daar gaan we inspirerend over praten zo meteen. Maar ik vind het ook wel een inspirerend verhaal dat je. Hè, een, een, je zou kunnen zeggen: een school drop-out. Dat je ja, HBO niet af hebt gemaakt. Maar hè, kijk je kijkt nu waar je staat en wat je bij Microsoft doet en dat je. Met een gezin en je werkt bij Microsoft, ook nog even in drie jaar tijd een HBO studie er doorheen. Jast, euh, ja. Nou ja, Dat is ook, ook, ook echt wel respectvol. Dat, uh, dat ja, doet dankjewel. ook niet zomaar iedereen. Ja, je dus, moet daar uh, een
1: goed dus... support system voor om je heen hebben. Hè. Dus je moet uh, allereerst, dat is het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd: Mijn vrouw is de echte superheld. Ja. Uh, zorgen dat je een, een, een goede baas hebt. Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen. die tijd hadden we het ook nog. Ja, dus we hebben vier kinderen. Uh, en, en zij was daar om uh, ervoor te zorgen dat ik twee avonden in de week naar school kon en dan nog twee avonden in de week aan het studeren was en dat drie jaar lang. Dus je moet ja. goede mensen hebben uh, thuis en vervolgens uh, een werkgever hebben ja. die ja. snapt dat, ik geloof niet in work-life balance, hè? ik geloof in work-life harmonie, dat ja. van, dus balance is altijd in balans, altijd even, maar het leven is niet altijd even. En dus uh, was er soms meer uh, tijd nodig voor school en was er minder tijd voor werk. En soms ja. was er meer tijd voor werk en was er minder tijd voor school. En, uh, en, ja. en daar moet je goed over communiceren. Dus om dat soort dingen ja. te doen, goede backbone thuis. En, uh, en goed communiceren met iedereen ja, die iets van je verwacht. Ja,
0: nou, ja nogmaals respect en erg uh, knap. Uh, we kunnen er nog een uur over doorpraten. Misschien een aparte ja, podcast. Ja. Uh, maar, uh, maar misschien wel goed om even het, uh, uh, het onderwerp in te duiken. We gaan het hebben over de Microsoft Copilot. Uh, natuurlijk groots aangekondigd. Wordt er wordt al heel veel over geschreven al een tijdje. Op, uh, op LinkedIn door verschillende uh, mensen van Microsoft. En uh, Microsoft Partners natuurlijk. Uh, jij hebt natuurlijk al, of al je bij Microsoft werkt, al, uh, al zes, jaar, zes maanden. Weet je. Uh, ermee kunnen, kunnen oefenen en experimenteren. Uh, je ziet zelfs al een paar dingen die er nog aan gaan komen. Ehm... Uh, ja, even voor de zekerheid, voor de mensen die het niet kennen. Kan jij, kan jij kort in een paar zinnen uitleggen. Wat is, wat is Microsoft Copilot? En, en wat is de kracht vooral van, uh, van Microsoft Copilot?
1: Ja, dus wat we hebben gedaan met Microsoft 365 Copilot. Is we hebben het GPT-4 Large Language Model. Hebben we naar Microsoft Azure gebruikt. Dus de Microsoft, uh, gebracht door Microsoft Cloud. Uh, dat betekent dus dat iedere regel die je intern hebt opgesteld. Rondom Compliance, Privacy en Security. Dat die allemaal meegaan. Dus je werkt in een veilige omgeving. Maar sowieso geen, uh, uh, geen data wordt, uh, wordt, geen large language model wordt getraind met je eigen data. Dus je weet daar dat het veilig is. Dat combineren we vervolgens met de Microsoft Graph. En voor de wat minder technische mensen, dat is de datalaag onder alle Microsoft applicaties. Daar zitten onder andere je SharePoints, daar zitten je e-mails, daar zitten je chats. Uh, je vergaderingen, eigenlijk alles wat je, wat je gebruikt in die Microsoft Cloud zit daar. En dat combineren we dan met het internet en de Microsoft 365 apps. En wat je dan onder andere kunt doen, is je kunt, je kunt vragen stellen die relevant zijn in de app waar je in zit. Bijvoorbeeld in Word. Je kunt zeggen, hey, help mij met het schrijven van. Nou, kies een onderwerp. En je drukt op Enter en je krijgt daar een onderwerp. Of Bijvoorbeeld wat ik uit gebruik. Stel, je moet salescijfers gaan rapporteren aan hoger management als je in een salesrol zit. Nou, dat begint vaak in Excel. En ik ben goed met data in Excel, maar ik ben minder goed in de visualisaties. Ik moet altijd zoeken, waar zit dat? Zit dat nou... Onder insert zit het onder data. Soms moet ik naar YouTube. Ja. Kijken hoe moet ik nou ook weer iets doen in Excel. En uh, in ja. plaats van dat ik dat moet doen. Zeg ik nu uh, tegen de zeg ik. Hey, uh, laat me aan eerst zien wat je opvalt in de data. In uh, deze Excel uh, uh, spreadsheet. En maak vervolgens. Help me vervolgens met het maken van de meest relevante visualisaties. Uh, en, en plak die in een nieuw tabblad. En dat zeg ik letterlijk zo tegen Excel. En binnen 5, 6 seconden. Heb ik de meest gave visualisaties die ik kan gebruiken? Dan ga ik vervolgens naar Teams, want daar heb ik een vergadering. Stel ik laat in die vergadering. Normaal moet je dan iedereen vragen, hé, hey, wat, wat is er allemaal besproken? Nu zeg je tegen Copilot, wat is er tot nu toe besproken? Welke vragen zijn er gesteld? Welke antwoorden zijn er gegeven? Welke antwoorden staan er misschien nog open? Um, wat is het sentiment in deze vergadering? Welke dieptevraag zou ik kunnen stellen? Je kunt helemaal losgaan in die, in die meeting. Aan het einde krijg je van kooppaden de meeting notities. En, um, dus je geen eigen notities meer maken, volledig gefocust op die vergadering en het gesprek wat je daar aan het voeren bent met, uh, met degene met wie je in de vergadering zit. Krijg je de notities plus alle actiepunten. Dus als ik ergens in die vergadering zeg van oké, okay, dat vind ik een goed plan. Ik zorg dat ik die PowerPoint slides ga maken en ik zorg dat ze volgende week maandag af zijn. En vervolgens zie ik dus ook in de, in de koopparde notities zie ik daar staan. Uh, Michel heeft volgende week maandag de PowerPoint slides af. En dan ga ik naar PowerPoint. Want ik ga die Excel grafiek ga ik combineren met de meetingnotities en actiepunten van die vergadering. En dat wil ik in een PowerPoint stoppen. Ik ben niet echt, ik ben, denk ik, redelijk really creatief. Maar al die PowerPoint slides netjes maken is altijd wel eventjes een klusje. Nu zeg je tegen PowerPoint, pak de grafieken uit dit Excel bestand. Ga vervolgens uh, uh, naar deze meeting, haal daar de meetingnotities en de actiepunten uit. En maak daar drie gave slides van. En ik druk op enter. En zo heb ik opeens drie gave slides. Die ik zo kan presenteren aan mijn mensen. En dat kun je dus met onder andere dat. Kun je met Microsoft 365 kopen. Ja precies.
0: En uh, dus, dus het helpt jou. Door, door het dagelijks leven. Door het dagelijks werk heen. Um, um, uh, een mooie, mooie uitzet. Van, van hoe dat werkt. Um, in dit scenario. Even een paar vragen. Over die uh, die vergadering. Moet die Teams vergadering op dat moment opgenomen worden. Of. of uh, kan je gewoon erin, ook als het niet opgenomen wordt, dat je dan die meeting notes krijgt.
1: En die, uh, ja, dus wat, wat uh, Copilot doet, is het gebruikt de transcriptie van zo'n zo vergadering. Uh, ja. We zitten vlak voor uh, Microsoft Ignite, dat vindt vanavond plaats. Uh, ja. Als het er nu voor staat, en stel me die vraag, dus morgen of overmorgen nog een keer, uh, als het er nu voor staat, moet je daar een recording aanzetten om Copilot te triggeren, want die transcriptie is nodig om ja. um, 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 met Copilot iets te zetten. Wat ja. ik zeg, Stel me de vraag, zonder iets te zeggen, ja, stel me de vraag, rust morgen nog een
0: keer. Ja, maar dan zou het iets anders kunnen zijn. Oké, okay, ik snap waar we heen gaan. Um, um, uh, ja, wat je in dit voorbeeld hebt laten zien, he, is dat, dat Microsoft Copilot zit zit overal doorheen vanweven. Dus in je Excel, in je data, in je PowerPoint, in je, in je Teams-gesprekken. Uh, zit het ook in, in bijvoorbeeld, ik maar even iets, in Windows 10 zelf, in je, op, op lokaal.
1: Ja, dus in Windows 11 zit nu de uh, Windows Copilot. En ja. als je het nu, daarvan al hebt gezien, ga gerust na de aflevering even naar YouTube en zoek op uh, Windows Copilot. Wat je daar ziet is dat je aan de zijkant een, een balk krijgt, waar onder andere Bing Chat of Bing Chat Enterprise in zit. Dat betekent dat je alles wat je in G, met het GPT-model kan, wederom in een beveiligde enterprise-omgeving ook kunt gaan, uh, gaan doen. Plus er zit een diepe integratie met het Windows Operating System wat dus betekent dat je tegen, uh, uh, tegen Co-Pilot zou kunnen zeggen. Hey, ik, ik, moet me even, ik moet me concentreren, maar ik struggle een beetje. Kun je me helpen? En dan zou Co-Pilot zeggen, nou weet je wat? Ik zet dark mode, Zal ik dark mode voor je aanzetten in Windows 11? En zal ik vervolgens een 25 minuten Pomodoro timer voor je starten. Zodat je gefocust ja. werkt doen de komende 25 minuten. En dan zeg je ja, dan gaat de timer aan. En dan gaat hij op dark mode. En dan gaat hij je helpen om te concentreren. Dus er zit een diepe integratie met het operating system om bepaalde taken gedaan te krijgen. Maar wat ik het belangrijkst vind aan Windows dat is het blijven in de flow. Dus wat ik veel hoor van mensen, is als ze large language modellen gebruiken, en ze gebruiken ChatGPT, of misschien gebruiken ze BingChat, of misschien een andere dienst, dat ze dan zeggen van, ja, maar dan zit, ik in een, zit ik in een flow van werk, en flow is belangrijk in werk, zit ik in een flow van werk, maar dan moet ik de app uit om vervolgens weer naar een andere app in te gaan. Ja. dat hoeft dus niet meer, dus ik heb hier aan de zijkant van mijn scherm zit daar Windows Copilot, en als ik iets wil doen en voor mij is dat LinkedIn post schrijven uh, uh, mijn business reviews die ik moet maken, uh, opschonen kijken of er taalfout in zit, et cetera, et cetera misschien zelfs een plaatje genereren want er zit ook Dali, ja. wat het, uh, het uh, plaatjesmodel is binnen dat large model, ik zit er rechtstreeks in dus ik doe alles meteen in de flow dus voor mij is Windows Copilot die integratie met Windows Vind ik fantastisch, maar wat ik nog veel fantastischer vind, is dat ik het altijd op één plek heb, waar ik eigenlijk heel de dag bij kan, om juist in die flow te blijven.
0: Ja, dus in plaats van dat je naar allemaal verschillende applicaties moet gaan, kan je dat dan allemaal op één, uh, één plek doen.
1: Ja, zo wat ja. Je zegt. Ja, ja, precies.
0: En kan je dan, uh, want je, je, je noemde net een scenario, hè, van, van die Excel naar een meeting, naar een, um, uh, naar een PowerPoint. Um, uh, kan je nou een paar voorbeelden noemen van de afgelopen maanden waar, waar uh, Copilot jou echt heel veel tijd heeft gespaard? Dat je zegt, aan normaal gesproken was ik echt uren mee bezig om dat uit te zoeken of, of, of die teksten
1: te ja, schrijven. Ja, ja. Of waar dan ja. Ja. Er zijn een paar hele concrete. Allereerst, wij hebben een groepschat in Teams. Daar zitten de 500 meest geniale Team Zooms experts in ja. die wij hebben binnen Microsoft. Ja. Over tijdzones heen. Dus dat gaat dag en nacht gaat dat door. Dus als ik zo meteen, als wij klaar zijn met deze opname, ga ik naar die zetten. en er zijn daar minimaal 20, 30 dingen zijn er al, zijn er al besproken. Zo snel gaat dat. Dat is bijna niet bij te houden. Dus dan moet ik terug gaan zoeken. Dat kost heel veel tijd. In plaats daarvan doe ik één keer per dag, zeg ik tegen co-pilot, maak, een maak voor mij een tabel met daarin alle vragen die in deze chat zijn gesteld, plus alle antwoorden die zijn gegeven. Dus dat is voor mij een heleboel kennisverrijking die ik in één keer kan uh, in één keer ja, kan doen. Hetzelfde als de groepchat die we hebben met ons eigen team. We gebruiken geen consumenten-apps. Zowel voor mentaal, als je s'avonds lekker uit wil loggen, uh, uh, wil je niet nog naar een consumenten-app gaan en daar berichten van je werk zien. Uh, en vanuit ja, security-perspectief, waar jij natuurlijk expert ook bent, wil je dat, ja. doen, dat wil je allemaal in teams doen. Uh, zelfs in de groepchat daar, kijken: hé, hey, wat is er allemaal besproken? Uh, welke beslissingen moeten er nog gemaakt worden? Dat is één die ik gebruik. De tweede die ik gebruik, en we gaan zo meteen weer terug naar Teams, maar eerst in Outlook. Hoe ja. vaak komt het niet voor dat jij een e-mailtje krijgt waarin staat, uh, in mijn geval, at Michel Bouwman, weet jij dit misschien? En daar zitten dan vervolgens zitten daar zeven e-mails onder. Nee, normaal moet je dan door al die e-mails moet je, moet je heen scrollen om erachter te komen wat er precies besproken was in die e-mail. Nu zeg ik, maak voor mij een opzomming, dat gaat met één druk op de knop, je hoeft het niet eens te typen, maak voor mij een opzomming en ik zie een opzomming van wat er in die zeven berichten is. Wat mensen me dan vragen is, ja, maar klopt het dan altijd? Vertrouw je dan op wat het model dan tegen zegt, wat Copilot tegen zegt? Het gave wat Copilot doet, is die geeft precies aan waar, op basis waarvan uh, die, die conclusie is getrokken. Dus je ziet als daar staat, uh, dit gaat over uh, um, uh, Copilot en data security. En Michel, jouw vraag is, hoe, doe, hoe moet je dat precies oplossen? Daar staat daar een eentje achter. En als ik op dat eentje klik, zie ik precies op basis van welke tekst in die e-mail die conclusie dan is getrokken. Dus je kunt ja. ook chatten van hé, hey, als wat het model zegt, is dat dan waar? Een derde scenario, ja. wat ik veel gebruik, is ja. uh, Microsoft 365 chat. En dat brengt eigenlijk al die copilots, dus in, 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 in Outlook, in Teams, in Excel, in PowerPoint, et cetera, in Dynamics 365, brengt het allemaal bij elkaar. Dus als ik vanavond, we hebben op 5, nee, 29 november, hebben we een grote team Zooms bootcamp die we gaan doen voor partners. Daar hebben we iedere week een vergadering over. Voordat ik naar nou die vergadering ga, eigenlijk in de ochtend al, zeg ik: hey, Help me nou met het voorbereiden op deze vergadering. Maak twee of drie bullet points. Uh, haal de meest relevante PowerPoint decks erbij. En de focus met name op mijn vergaderingen, mijn chat en mijn e-mails van de afgelopen twee weken. En dan druk ik op enter en dan krijg je daar precies een overzicht van wat ik moet weten om voorbereid die vergaderingen te gaan. Eigenlijk doe ik dat ieder begin van de dag. Bereid mij voor op alle sessies van vandaag. En zo ook voor vandaag stond daar uh, podcast. Er uh, dus stond wat wij in de voorbereiding hebben besproken, wat we graag, uh, wat we graag willen, uh, willen uh, coveren. De link die ik moest klikken om naar deze uh, podcast toe te gaan stond daarin. Dus dat zijn van die dingen die mij denk ik nu zo'n misschien wel een uur, anderhalf uur in totaal besparen. En dat is alleen maar, ik ben heavy gebruiker in Teams en heavy in Outlook. Ja. Nou, dan zie ik nu al dat we, dat we een uur ongeveer besparen. En uh, wel interessant,
0: want, uh, want uh, even visueel proberen. Uh, want je kan het helaas niet laten zien, omdat jij je, om omdat je, ja, nieuwe functionaliteiten hebt. Ja, 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 die ik, was, later, was, uh, ik een,
1: een, was ik net al mee bezig. Een, even een powerpoint deck erbij halen om je ja, een voorbeeld. Voorbeeld, te, uh, voorbeeld te geven. Ik ga proberen het te multitasken, dus ga ik er dus door. Ja, want, uh, want, want mijn vraag is dus, ondertussen uh, als jij je, als je,
0: als je, als je dat probeert. Uh, als, je, als je aan die tool vraagt, aan Co-Pilot vraagt. bereid mij voor op, op, op die meeting, of bereid me voor op de meetings van de dag. Waar haalt hij dan al die informatie vandaan? Hoe weet hij welke, welke linkje hij nodig heeft? Of welke voorbesprekingstekst hij nodig heeft? Of welke mailtjes of powerpoints hij nodig heeft? Waar, hoe, hoe moet je dat zelf aangeven? Of, of ziet hij dat zelf al?
1: Ja, dus dat is de kracht. En dat is een super goede vraag. Dus dat is de kracht van zo'n large language model. Hoe dit werkt voor de wat meer technische mensen. Is je maakt je prompt. En je prompt is de, is de tekstveld wat, jij, wat je hebt. En daar typ je in. En vervolgens wordt dat prompt wordt naar de Microsoft Graph gestuurd. We noemen dat grounding. En daar gaat hij dus een link maken tussen wat vraag jij precies, wat zit er allemaal in die, uh, in die graph en wat moet ik dan teruggeven? straks? Dat gaat vervolgens naar dat large language model. Dan komt er een antwoord komt er terug. Dan doen wij al onze AI responsibility checks. Uh, is het, uh, zijn we duidelijk in het antwoord dat we geven? Zijn we accountable? Etcetera, etcetera. Uh, en dan sturen we dat weer terug in het prompt. Dus er wordt een koppeling gemaakt met de graph. En daar wordt dus gezocht op, uh, op uh, 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 meeting, copilot, uh, freek Terpstra... Uh, nou, eigenlijk alles wordt bij elkaar gepraat En daar zie je dat de kracht van zo'n large language model echt tot zo'n uh, zo recht. Ja, ja, precies. Ik heb uh, ondertussen... wil je wil wat gaan laten zien? Ja, ik heb een dekje gevonden. Ik moet even door erheen, uh, ja. even door erheen uh, klikken. Ton van der
0: Hoep heeft ondertussen de vraag gesteld. Mag ik een vraag stellen? Dus als ja, je nog uh, online bent. Uh, stel je vraag, uh, we kunnen je geen microfoon geven dus je moet hem even in, uh, in LinkedIn op dezelfde plek waar je deze vraag gesteld hebt uh, de, de echte vraag stellen, dan, uh, dan kunnen we die oppakken. Ja. we hebben nog 11 minuten dus, uh, en anders kan het altijd nog later dus als je het niet publiekelijk wil doen dan kan je hem altijd even een, uh, een bericht sturen dan uh, uh, zal ik je connecten
1: ja, helemaal leuk en ik vind dat ook leuk omdat veel, uh, om veel vragen te, te beantwoorden hier zie je bijvoorbeeld uh, jij kan dat ding ons op het scherm ja. Ik gooi hem naar, naar de stage. Um, gaat hij doen wat ik verwacht dat hij doet? Hij is nu nog zwart bij ons. komt dat met, uh... ja. Oh nee, daar is hij. Heb je al beeld inmiddels? Ja, kijk. Okay, ja. Ja. Uh, dus hier zie je Microsoft 365. Uh, Microsoft ja, 365. Ja. Heb ik op pauze gedrukt? Nou, ik heb in ieder geval iets gedaan waardoor hij niet meer verder gaat. Maar dat gaat hij geloof ik, ja. Dus hier ja. zie je uh, uh, wat gebeurt er allemaal in mijn, uh, in mijn inbox. Je drukt vervolgens op send. En dan zie je dus een overzicht van wat er allemaal in je inbox precies aan het, uh, aan het gebeuren is. Uh, dus zo analyseer ik ook mijn inbox. Hey, mijn inbox loopt soms over. Uh, en ik wil graag uh, dus, uh, Koop aan het me daar. Hier zie je ook, dit is een project waarin ik mee bezig heb over de opening van een nieuwe winkel. Uh, je stelt daar de vraag over. Nou, dat zie je precies. En wat je dus ook ziet hier in die, in die filmpjes... Dus je ziet dus ook die eentjes en die tweetjes waar ik het net, waar ik het net over had. Hè? Dus dat laat ja. zien waar, dan, waar die informatie dan vandaan komt. Hier zie je de integratie met al die losse apps. Dus maak een tabel. Nou, dan zie je dat daar heel snel een tabel wordt, uit, uh, wordt uitgespuugd. Ja. Hier dus zo kun je in... in en dit is dus dat Microsoft 365 gechat waar ik, het net, uh, waar ik het net over had. Wat je dan, wat eigenlijk al die verschillende co allemaal bij elkaar, bij elkaar brengt. Ja.
0: Je had het net over die, uh, over die prompts, hè? Dat, 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 dat als je een goede prompt geeft, dat je dan de goede informatie terugkrijgt. Ik, ik zie op LinkedIn heel veel mensen voorbij komen die uh, ChatGPT hey, advies geven over hoe, hoe schrijf je nou goede prompts. En die zijn ja. soms echt, echt pagina's lang om het juiste eruit te krijgen. Hoe, ja. Wat is jouw ervaring bij, bij Copilot? Moet je echt een expert zijn in het schrijven van prompts? Of, of helpt hij jou daarbij? En dat wat is waarom de
1: grounded zo belangrijk is. Uh, wat doet, ja?
0: is,
1: is dat grounded doet, is dat dat zorgt ervoor dat, je, dat de chocola, chocola gemaakt wordt van de prompt. Je prompt wordt sowieso beter gemaakt. Goed prompt is wel belangrijk. Ja, dus ik zeg altijd als ik. En we hebben daar best wel mooie, mooie plaatjes van. Ik heb misschien. Ik print nooit, maar dit is wel een, dit is wel een, een mooie. Uh, dus wat je, wat je altijd moet doen bij, bij, bij large language modellen is, hé, hey, wat, wat is het doel? Wat is de context uh, waarin je, je beweegt? Wat is dan de bron? En wat verwacht je dan precies? Dus het doel kan zijn, hé, hey, maak, maak drie of vijf bullets die ik nodig heb. De context is dan om me voor te bereiden op meeting X. Um, uh, de bron is dan focus met name op e-mail en, uh, en chats. En de verwachting is: maak het simpel zodat ik meteen kan starten. Dus die drie elementen. En wat we ook doen, is: we uh, lanceren een Copilot Lab. Waarin heel veel van die prompts al staan. om als voorbeeld om, om aan de slag te gaan. Ja.
0: ja, precies. Uh, ondertussen heeft Ton zijn vraag gesteld: Hij zegt, werkt Copilot op 365 ook op Mac? Ook zonder Windows-platform. Dus ja, 365
1: specifiek. Ja, dus het zit in je, het zit in je, in je Microsoft tenant, het heeft niks te maken met,
0: uh, met welk
1: OS je dan precies gebruikt. Nee, precies.
0: Nee. Maar is er ook een client voor de Mac OS? You, is uh, geen, je dan... Nee, dus,
1: dus dat is ook wel een goede het is geen client. Dus het is een, nee. het is een, een virtuele assistent die hangt in die Microsoft subscriptie in de cloud. Dus ook, ja. de vraag die ik wel schrijf graag hé, hey, maar hoeveel resources vraagt dit dan precies van mijn, ja. uh, van mijn computer? Nul omdat ja. uh, het een clouddienst is. Dus het maakt altijd verbinding met, uh, met de cloud. Je eigen data gaat overigens niet buiten, uh, uh, buiten jouw eigen tenant. Dus als jij zegt als Nederlandse klant dat je data staat in Nederland of in Ierland. Of in ieder geval in de, in de Europese zone. Tenzij je aangeeft dat het specifiek ergens moet zijn. Um, de data gaat ook nooit uit die tenant vandaan. Dus je blijft altijd in je eigen omgeving. Dus we brengen jouw data ook niet naar... Uh, uh, naar uh, uh, buiten het internet, of buiten de tenant of buiten het internet, uh, dat doen we allemaal niet. Hey,
0: maar je had het net wel natuurlijk over Copilot in Windows 11. Ik neem aan dat er nog geen Copilot is voor, voor Mac OS. Nee, dat verwacht, verwacht je dat dat wel gaat komen of, of, of blijft het echt in de
1: Microsoft stack? Uh, uh, daar heb ik geen goed antwoord op. Oké, okay. oké. Okay. Daar heb ik geen, nee, geen goed start. antwoord op. Ja, dat is ook bij mij, als ik het niet weet, zeg ik gewoon, ik weet het. Ja, heel goed. Joe <laughs>
0: goed. Um, uh, maar, maar op de Mac kan je natuurlijk wel gewoon gebruiken in Teams, in al je Office-applicaties, zoals uh, Outlook en, uh, en dat soort Excel, dat soort zaken. Ja, ja. Precies.
1: ja. Precies, uh, je had het net over allemaal die voorbeeldje te vinden van misschien wat andere ja. apps.
0: Copilot je je in gaat Outlook, gaat, uh, can help you prioritize... Help. Oh, ja, ja. Dat was een... Ja, je Ja. Je had het net over de, over de bronnen van de data. En hè, dat, dat is logischerwijs belangrijk. Hè? Waar, waar staat de data? Uh, hoe heb je dat zelf misschien hè, gelabeld of, of ingericht? Kan je daar iets over zeggen? Over, over als gebruiker zijnde uh, ja, hoe, je, hoe je daarmee omgaat? Dus, dus hè, die prompts en die chat is één. Maar natuurlijk, waar, waar stoor je iets? Of waar praat je iets? Of hoe, hoe label je ja. het? Is misschien nog een ander.
1: Ja, dat is, en dat is super belangrijk. Dus. Wat wij wel hebben gehoord van, van klanten die in een, in een early preview zaten. Die zeiden: wacht even, kan deze gebruiker nu opeens informatie krijgen over bestand X? En als het antwoord daarop ja is, dan kon iemand altijd al bij bestand X. En ik, ik denk dat jij dat ook veel ziet in jouw vak: hè, dat mensen toch oversharen. En daar, dat is wel stap 1 om te zorgen dat je dat je, je huiswerk hebt gedaan als dus het gaat om het delen van data. Heb je, heb je sensitivity labels bijvoorbeeld uh, aangezet? Ja. Als het, Creditcardinformatie ergens in een, een teams chat zit, uh, dat die dan niet gedeeld wordt, dat het allemaal restricted is, misschien dat je het zelfs helemaal ja. niet Nou, de data die, die gemarkeerd wordt als vertrouwelijk, dat die niet gedeeld wordt. En dat is iets het staat los van Copilot. het staat los van Copilot. Co uh, dat is iets wat je sowieso op orde moet hebben maar ik denk dat dat nu uh, nog meer naar de voorgrond komt uh, met Microsoft co-pilot. <lacht>
0: Ja, dus het, 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 het belang om, om, om uh, je data in je organisatie goed in te richten, wordt nog belangrijker als je co-part gebruikt, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan wordt de waarde van de data wordt ook weer um, sterker of beter.
1: Dat is eigenlijk wat je ja, zegt. Dus, dus we trainen het, het large language model niet met je data, hè? En we slaan die nee. prompts ook niet op. Dus het is, niet, het is nee, zelfs zo... Alles
0: blijven in je eigen tenant.
1: Ja, dat is één. Maar twee, als ik nu, ik liet je net Microsoft 365 chat zien, als ik daar iets tegen zeg en ik ga uit Microsoft 356 chat en ik kom weer terug, dan is dat prompt ook weg. Dus we slaan de prompt helemaal niet op. Alles wat jouw data is, mengen we niet met het Large Language model en mengen we niet met het internet.
0: Maar er zit dus ook geen historisch vermogen in, dat je op een gegeven moment dan beter leert kennen en dat je terug kan pakken op een prompt wat je
1: eerder al verstuurd hebt. Nee, want we willen het een niet met het ander gaan trainen. Jouw data blijft jouw data en gaan we niet mengen met dit soort Large Language modellen. Maar je ziet ook in de kracht in die large language modellen dat, je, dat die historie bijna niet meer belangrijk is. Dus je kunt in je prompt, en dat is ook belangrijk als je als je met kooparat aan de slag gaat, je kunt daar door blijven praten en door blijven vragen. Zoals je dat in ieder GPT of large language ja. model moet doen. En daar komt er nog meer komt er uit. Dus wat ik heel veel doe is um, helpen me met het voorbereiden op deze vergadering. Oké, okay, helemaal goed, dankjewel. Uh, en welke actiepunten zitten er dan voor mij in? Um, uh, uh, wat is het sentiment geweest over de, rondom de vergadering. Dus ik blijf praten met dat model om te zorgen dat ik optimaal voorbereid ben. Met als grote doel, om simpelweg tijd te besparen. Ik sta veel op ja. events en dan vraag ik mensen altijd, uh, wie heeft er officieel in de vergadering zitten en e-mails doen in hun functieomschrijving staan? Dan gaat er altijd één hand omhoog in zo'n zaal. 200 mensen gaan er één of twee handen gaan er omhoog. Uh, en dan zeg ik, dat is toch raar. Want we besteden ruim uh, twee dagen in de week alleen maar aan vergaderen en e-mail doen. Ja, als het en als je mij is. vraagt is dat de grootste waste of time dat zien we ook inderdaad ja. dat, dat meetings de ja. nummer 1 productiviteitsdisruptors zijn dus ik denk ja. dat we meetings anders moeten gaan, gaan zien niet zozeer om te informeren maar meer om beslissingen te maken en een meeting ja, ja. en jij weet het hè, als je een afspraak in mijn agenda plant duurt die 20 minuten dus hoe wij deze, ja. hoe wij deze um, uh, podcast hebben voorbereid is je hebt gevraagd Michel wil je in de podcast komen dat wil ik Oké, okay, zo'n voorbeeld spreken? is goed. Vertel maar vast waar je het globaal over wil hebben. Dan hebben we die twintig minuten gebruikt om beslissingen te nemen. Dat ging zelfs in tien ja. minuten. Dan hebben we tien minuten ja. nog even nagepraat en toen zijn we verder gegaan. Dus ja. de productiviteitswinst die ik maak door meetings mee te zien, is een soort van levenscyclus waar, die we, waar we de meeting zelf gebruiken als beslissingen maken. Nou, dat, dat verandert fundamenteel al hoe we met onze tijd omgaan. En dan met die koopwaarders wordt dat eigenlijk alleen nog maar makkelijker. En wat we ook zien, ja. zo grappig, wat we zien is de mensen die... Uh, tot nu toe uh, co-pilot uh, hebben, hebben getest uh, die zeggen dat ze um, uh, even kijken hoor, ik had daar een hele mooie statistiek zag ik daar net van, uh, van voorbij komen hoeveel uh, procent was het uh, ja daar zijn we dat um, uh, uh, ja dat, dat 96% van de mensen teleurgesteld zal zijn als ze niet langer toegang hebben tot uh, co-pilot, 80% Zegt van ik wil eigenlijk helemaal niet meer zonder Copilot uh, uh, werken. En bijna de helft zegt zelfs. Uh, het gebruik van Copilot zou voor mij. Uh, bepalend zijn of ik wel of niet voor een bepaalde werkgever. Nou, dat zijn best wel heftige, best wel heftige uitspraken. Ja,
0: ja. Um, we moeten richting afronden gaan. En ik heb nog een vraag van, uh, van Joost. die ik nog even in wil gooien. Um, ik had er zo nog een vraag, maar dat ben ik nu even kwijt. Um... Nou, ik kom zo meteen misschien nog wel op uh, Joepje vraagt zijn er al tijdslijnen bekend over Copilot voor 365 voor kleine bedrijven nu dien je nog minimaal 300 licenties af te nemen wij zitten bijvoorbeeld op 100 werknemers
1: ja in november wachten we doen bewust een, een gefaseerde een gefaseerde uitrol ook om met name feedback te krijgen hè, van klanten dus sinds 1 november is uh, Copilot aan te schaffen als je een uh, klant bent met een enterprise agreement uh, met een minimaal aantal licenties van 300 uh, en alles wat we daar aan learnings uit halen, kunnen we straks uitrollen over andere SKU's. Ik heb daar nog geen tijd meer van gezien. En als ik hem had gezien, dan is het ver boven mijn paygrade om daar nu iets over, over te zeggen.
0: Ja. Dan, uh, dan vraagt Ton, dus je stekt uh, je prompt. Daarna kleer je weer en start je weer opnieuw. Ik lees ja. hem even op zoals jij... Uh, ja, dat klopt. Ja, klopt zo. Ja, klopt. Ja. En dat doet hij zelf. Hè? Dus hij kleert hem zelf elke keer als jij eruit gaat. Dan kom je ja, elke keer weer opnieuw. Uh, en dat nieuwe... is met Bing Chat
1: Enterprise dat precies hetzelfde. Dus als je nu een Microsoft 365 E3 en E5 klant bent. Uit mijn hoofdpindbedrijf pin ik niet vast. Dan krijg je gratis Bing Chat Enterprise. Wat betekent dat je in een enterprise omgeving. Die, uh, die voldoet aan de eisen die jij stelt aan, aan een cloudverwerker, uh, Dat je daar uh, gebruik kunt maken van het large language model. Van dat, dat dpt model. Ja. Um, en ook daar zie je dat je niet terug kan naar de historie van je chat, juist omdat we willen zorgen dat dat veilig blijft in je, in je tent. Ja,
0: ik heb het vermoeden dat we hier nog wel uh, vijf uur over door kunnen praten. En zeker ja. ook dat, uh, dat het leeft bij de, de kijker. Ik heb nog nooit zoveel vragen gekregen, dus uh, tijdens een live uitzending. Uh, dus misschien komt het een manier er nog, uh, nog een keertje weer een nieuw over te doen met jou of met iemand anders, maar uh, dat is wel ja. leuk. Ehm, um, uh, natuurlijk. Uh, er zit natuurlijk een. De laatste vraag, misschien dan nog. Koopwaar, uh, er zit natuurlijk een kostencomponent. Het is, uh, het is, het is niet dat het goedkoop. Oh, ja, ik had twee vragen. Maar eerst een kostencomponent. Um, uh, het, uh, het, het kost duur, zoals ze dan in Nederland zouden kunnen zeggen. Uh, levert het dat, dat dat ook op? Wat is jouw. Wat is jouw uh, teken waar je nu uh, zes maanden mee,
1: uh, mee werkt? Ja, dus, ik, dus jij zegt het kost duur. Ik zeg eigenlijk het kost weinig. En de reden waarom nee, ik. ik dat zeg is. is dus... Stel je, dus ik bespaar ongeveer een uur per maand uh, sorry, per ja. maand per dag. Ja? Dus ja. zo'n kookbaarlicenties kost 30 euro per maand per gebruiker. Ja? Dus dat betekent ja. dat als ik. En de, de gemiddelde, het gemiddelde uurloon in Nederland is geloof ik 15 euro of zo. Dus dat moet je dan een keer twee doen, want dat zijn de kosten voor iedere werknemer die je dan uh, die je dan hebt. Dus je kunt zelf met je eigen salaris bepalen wat dan, wat dan de match is. Dat betekent dus dat als ik één uur in de week bespaar. Uh, sorry, één uur in de maand besparen, dat ik er dan al ben. En we hebben zelfs een studie gedaan waaruit blijkt dat als je 2,5 uur in de maand zou besparen, dat je een ROI hebt van ongeveer 180%. Ja. De meest belangrijke asset in iedere organisatie zijn de medewerkers. Ja. En Als jij ervoor kan zorgen dat die medewerkers productiever zijn, en lekker, erin, en lekker erin hun vel zitten en meer werkgeluk hebben, ja, zul je zien dat je, dat je medewerkers krijgt die beter kwaliteit werk opleveren. Ja. Ik las laatst in een boek waar, waarin stond... Uh, Rijkdom is niet zozeer hoeveel geld je hebt, maar zelf kunnen bepalen wat je met je tijd doet. Ja. En als ik hier... Dus als ik, als ik een uur per dag bespaar... kan je vertellen dat ik dat uur niet terugstop in Microsoft. Ik en stop dat uur terug in wat voor mij belangrijk is. En dat is voor mezelf zorgen en voor mijn, voor mijn gezin zorgen. Dus ik merk ja. ook dat ik meer... Ik het misschien een beetje abolig. En wij Nederlanders zijn daar niet heel erg gevoelig voor. Maar dat, we, dat, ik wat meer, dat ik gewoon meer werkgeluk heb. doordat ik deze tools ga
0: gebruiken. Ja, dat, dat ook. Hè. Dus, uh, wat, 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 van, ik gaf natuurlijk een beetje als opzetje aan. aan jou hoe, hoe ik hem uitlegde. Maar uhm, uh, wat je eigenlijk zegt is. Hè, als je naar de harde cijfers kijkt. naar de return on investment. dan, nee, dan, dan leeft het zeker wat op. Want van die 30 euro per maand. heb je heel snel terugverdiend. als, als medewerker. sta door efficiënter werken. Maar kon hoor je ook zeggen werkgeluk. Dat, dat je daardoor prettiger werkt. En dat zelfs medewerkers zeggen van nou: die er geprobeerd hebben, ik zou eigenlijk niet meer voor een bedrijf willen werken waar we het niet hebben. Mm. Dus je houdt dat makkelijker, medewerkers uh, bij je organisatie. Um, en en, en je, je kan eigenlijk betere beslissingen nemen, omdat je meer en betere data kan, uh, kan
1: analyseren. Ja, dat is wel een goed uh, En ik merk ook aan mezelf dat ik een, dat ik een betere. Uh, die hoest gaat die over bij jou, hadden. Nee, ja, Ik merk ook aan mezelf dat ik een. Ik ben een betere schrijver geworden. Ik ben, mijn Engels is heel goed, hè? ik kan goed praten, maar ik kan slecht schrijven, dat weet ik van mezelf. En ik merk dat ik nu een veel betere cijfer ook aan kan doen. Dus ik, dus ik merk ook dat ik, dat ik dankzij het gebruik van kopen, de bepaalde dingen ook veel beter en efficiënter doe dan dat ik dat voorheen deed. Dus ik leer ook nog gaandeweg over uh, uh, nieuwe skills, uh, leer ik mezelf aan. Dus zit er zitten voor mij ja. heel, veel, heel veel voordelen aan. Ik weet dat we uh, vanavond, uh, uh, als je nu live kijkt, Tijdens ik naar daar wat meer aankondiging over gaan, uh, gaan doen. Over wat wij nou zien. Wat klanten zeggen over de waarde van, van kopen. Maar ik denk dat die rekensom snel is ja. gemaakt. Dus kijk wat je mensen ja. kosten. Per uur. Ja. Kijk vervolgens wat die licentie kost. Per maand. En ja. ga dan kijken hoeveel je moet besparen. En als jij denkt. Oh wacht. Ik moet vijf uur besparen uh, in de maand. Dus dat betekent dat we. Uh, ik had mijn hoofd snel genoeg werkt om even te rekenen. Uh, zeggen we dat je twintig minuten moet besparen per dag. Ja, ik bespaar die 20 minuten eigenlijk alleen al door mijn mailbox te laten analyseren door Copilot. En dat scheelt me al 200 ja. e-mails aan te zoeken. Ja.
0: De laatste vraag, want we lopen enorm over de tijd en Ik probeer hem altijd binnen een half uur te halen. Alleen met Microsoft mensen is dat altijd wat lastiger. Ja. Jij moet ook weer door. Uh, moet, je, moet je Microsoft 365 al helemaal ingericht hebben? Dus moet je echt al, logisch waar is mail en identity in de maar moet ook al je data al in het uh, uh, team staan? En uh, hoe ver moet je volwassenheidsniveau van de organisatie zijn? Wil je echt het maximale uit... Uh, Koop
1: je dat dan als laatste? Nee, dus wat met name belangrijk is... is, is een Entra ID. Dus een, wat vroeger Azure ID was. Ja. Maar, maar ga, nou, ga nou goed kijken. Ook als je denkt van... hé, hey, ik ga hier straks mee aan de slag. En zoals de vraag die we kregen... over, over MKB-bedrijven. En met name in MKB-bedrijven... zie je dat er veel overgedeeld wordt. Overshared wordt. Dus ga nou deze tijd gebruiken... totdat we de aankondiging doen... wanneer je het kan aanschaffen, om te kijken hoe je je data governance hebt gedaan. Je. En gebruik ja. daar... Uh, Vreek ik voor om, om tips over en, en de werkgever van ik voor om daar tips over te krijgen over hoe je dat goed inricht want dat is key, het is niet ja. de data die eronder zit, want die zit eronder het is meer hoeveel data ben je nu intern al aan het delen, ja. kan ik ja. als ik een beetje goed zoek, kan ik bij HR informatie komen omdat er iemand op HR uh, per ongeluk vertrouwelijke informatie open heeft staan, en dat kan je in, in uh, Microsoft Purview kan je dat soort dingen heel makkelijk afdekken en dat moet je ja. wel even gedaan hebben, dus ga aan de slag met Cloudlife of een partner om, om te kijken, hoe ga ik mijn data governance goed op orde krijgen, om optimaal voor te bereiden te zijn voor het gebruik van Copilot. Ja, ja. En we hebben een ja, hele Er is als je eventjes uh, zoekt op uh, uh, Bing, dan uh, 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 zoek eens op Microsoft 365 Copilot Adoptie Guide, en dan krijg je een uitgebreid overzicht over wat je allemaal kan doen, om je één, optimaal voor te bereiden op Copilot, en twee, je gebruikers optimaal voor te bereiden op het goed gebruik van Copilot. Yes, ik moet echt
0: afgeronden, want mijn, mijn keel houdt het niet meer. Dankjewel, ja. Michel. Uh, mooie brug voor, uh, voor de volgende. Ik probeer in december weer een uh, nieuwe podcast te plannen met uh, iemand van Microsoft over uh, Purview en uh, DLP. Copilot. Co uh, dankjewel dat je er was. Hey, uh, mijn keel is nu echt helemaal op. Ja, heel veel uh, succes. We gaan afsluiten en uh, we houden contact. Mocht jullie mensen die dit kijken, live of terugkijken, vraag hebben.
1: <laughs> we, we gaan het nog ja, zal ik hem doen. Mocht u nog vragen hebben, kijk hem later nog een keertje terug. Je kunt natuurlijk altijd een bericht op LinkedIn sturen. Vergeet niet om ook de podcast te liken als je hem ziet, of LinkedIn. En abonnee te worden op alle streamingdiensten die er zijn. Tot volgende keer bij een volgende podcast. Dank jullie wel voor het luisteren.